0: så är lite så om man tittar tillbaka fem år i tiden så den har den förändrats jättemycket. Tittar man tillbaka tio år i tiden ännu mer, femton år sedan det ju, ser det knappt ut som samma sport vi håller på med idag. Så det är antingen följer man med i utvecklingen eller så hänger ja, man hänger inte med helt enkelt. Då håller man på med att kasta sten medan de andra skjuter med automatvapen.
2: Tack Lindblad, välkommen till Påleva i podcast Tack så mycket, det är roligt att vara här Ja, och eh, du är ju faktiskt en person som eh, fler människor har velat höra i, i den här podden Och eh, du är liksom en, eh, vad ska man säga, en B-Wizard mm -hmm. Ja, eh, det låter ju roligt att du
0: säger så, jag vet inte om jag är en B-Wizard och... Ja, det, det låter ju roligt att folk säger det Och sen låter det ju roligt att folk eh, vill höra mig prata Ja. Det är ju alltid roligt, det är som vi sa innan att man går ju ofta runt i sin egen värld och har inte koll på någonting utanför Och sen att folk pratar om men det är ju roligt, speciellt om det är någonting positivt
2: Nej men precis, och jag tror ibland lite det här, vi använder också ordet bubbla, vilket jag tycker är rätt bra. Jag tror att din bubbla har nog sträckt sig utanför dig, att det finns fler personer som är med i din bubbla om det förstår vad jag menar det börjar liksom samlas folk där inne som tycker det du gör är bra och du har ju åstadkommit ganska mycket och om jag inte nämnde det innan så är det BIJ. Du har svartbälte i BIJ, har du någon högre ranking i det svartbältet eller är du, för det finns ju fler grader om jag inte...
0: Det, det finns olika dagen på, på, på ranken på svartbältet och det egentligen spelar inte det någon, någon roll så för tävlandet men nej jag har ingen extra rank. Jag är... mm. Första dagen eller vad man ska säga. Så jag har bara haft mitt bälte i snart ett år nu. Hon någon månad har jag haft det ett år nu. Mm.
2: Hur lång tid tog det för dig att få det svarta?
0: Runt åtta år. Då är en ganska standard. Två mm. år per bältets rank. Så. Vissa går det självklart snabbare för. Vissa långsammare. Men jag tror det är en ganska standard. Mellan sex och tio år brukar det ta för en person att få ett svart bälte.
2: Mm. Vad, vad var det som ledde dig in till just eh, BI?
0: Jag började nog som alla andra Jag hade två vänner Som var nere på Och prövade på brasiliansk Och så Alla tittade på USA då Och tyckte det var jättehäftigt Och Joe Rogan sa He's a Brazilian a black belt Och så blev man lite intresserad Och så hade man någon polare som skulle Eller som hade varit nere och prövat Så bara haka på dem mm.
2: Är de kvar idag?
0: Nej, vi var fyra stycken som började tillsammans Och jag är den enda som är kvar <laughs> det brukar vara så när folk kommer ner på klubben Att de kommer ner, de börjar köra De tar med sin kompis, sen försvinner de Och sen fortsätter kompisen Det är konstigt men det brukar vara så mm.
2: Vad var det som gjorde att du fastnade för, för BI?
0: Jag kommer ihåg Typ andra eller Tredje träningen och så såg jag två personer Brottades innan 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 pass hade börjat Och det såg så roligt ut hur de flöt Liksom och jag ville kunna göra samma sak. Att man flyter och brottas. Och det, kändes, det såg så häftigt ut. och, och om jag ska vara helt ärlig. Det, är, det första halvåret det är inte jätteroligt. När man börjar med bra Så man får nästan bara stryk. Och sen efter ett tag. Så börjar man få ge lite stryk. Och det är då det börjar bli
2: roligt. Kunde du känna motivation i det? Att säga jag vill. Jag vill kunna klå den här personen. eller? Ja,
0: jo jo. Det är lite som... Eh, som en vän till mig brukar säga att det är som ett tv-spel Olika Achimens låses upp Och man lär sig nya rörelser och sånt Så det är Det är nog Det som folk fastnar för att Det finns så otroligt mycket att lära sig Och sen bara för att man har ett svartbälte betyder ju egentligen Ingenting Det finns ju hur mycket kvar att lära sig som helst För det finns ingen stopp i Brasiliansk utse med tekniker Utan det är oändligt har du boxning så finns det en jabb, det finns en uppercut, det finns en krok, allt möjligt. Äh, men sen tar det slut. Sen finns det olika kombinationer på det. Men i Jutsu finns ingen, det finns ingen stopp med tekniker som går att lära sig. Så jag tror jag tror nog det många fastnar på. att det, Man lär sig saker hela tiden. Du är aldrig full lärd.
2: Nej. Bara för dem som lyssnar nu och inte alls känner till BG, brasiliansk gyts, då, förkortning för, för BG. Men jag tänkte om du bara kan få förklara lite lätt. Vad är BG?
0: Mm. BJ, ja. Det är som brottning med ledlås. Så att man, man är halslås, man gör fotlås, man gör armlås. Eh. Vanlig brottning, om vi pratar grekromersk eller fristil, har ju begränsningar i sig. Så man får inte göra det, man får inte göra det. I BI får man nästan göra alltihopas i brottningmomentet. Det är ju, du får röra vid bena du får göra det där, bla bla bla. bla. Så det är lite som. Eh, har du hört uttrycket grappling förut? Oh,
2: yeah, yeah. Ah, ja, jag
0: ah, är. Eh, om man har hört det uttrycket förut. Så att, eh, MMA är ju alltid tillåtet från alla stilar, och, och BI kanske är grapplingens. MMA. För det finns ju inte bara BI utan det finns ju massor med andra olika eh, grapplingstilar. Mm. Så det är ju inte bara BI som har med sig ledlås med brottning.
2: Ja, just det. Och sen kör ni med GI också. Bara en, en geofil. För, för det finns både GI och Nogi-tävlingar med.
0: Precis. Um... Inom BI finns det både Nogi och GI, precis som du säger. Men oftast när man säger BI så pratar man ju om med direkten. Oftast brukar man säga Nogi när man pratar om, om utan räkten. Mm. Och det är väl ja, som du låter. Ingen direkt.
2: Nej, för direkten i sig blir ju också ett extra vapen. När man då tar bort den så försvinner ju vissa små moment som man kan utnyttja gin till va?
0: Precis, och så fort man greppar i Gin, så har du ju någonting att strypa med eller dra i. Så ja, det är väl som ett, som ett vapen till. Man kan ju använda motståndarens gin mot honom. Mm. Precis som att han kan använda det mot mig. Och sen är det blir det mycket mer friktion när man brottas så det kanske går lite långsammare. Så man kan inte klanta till dig så mycket för att... Du sitter fast ifall du klantar till det. Men när man tar direkt direkt än, man svettas, det går fortare, man kan klantas lite mer. Och man behöver inte nödvändigtvis bli straffad på samma sätt om, om man gör misstag. Medan med en, det går mycket långsammare. Så kan du klantar dig lite så kan vara det vara checkmatt. Det är klart.
2: Det här det brukar kallas också lite schack. Alltså schackspel att hålla på med just BI. Hur många drag kan du se fram I en match när du själv är där hur, hur läser du av en motståndare Och vad söker du efter
0: Just i matchen så tror jag inte Man kan se så mycket, då är det som alla andra Fighting, det gäller att reagera på Instinkt Börjar du tänka så då är du fortfarande Du bakom Men det är nog träningen inför Och speciellt när du brottas ner på klubben Det är inte samma, samma press och så Då kanske du ges mer tid att tänka Och planera dragen innan men när det är tävling då sker det ofta så fort att man inte hinner tänka. Eh, ja, Lite, lite så. så man, man kanske inte ser några drag innan när man just tävlar. Men man kanske kan göra det när man tränar. och, och Speciellt när man förbereder sig inför en fight.
1: Mm.
2: Brukar, liksom, finns det tid att analysera sin motståndare på en tävling? Jobbar du någonting med det? Jag tänkte inom MMA men då vet du också så här, x antal veckor innan vem du ska möta. Inom BI så är det tävlingar så ni möter ju oftast fler personer under samma dag va?
0: Ja, eh, det är oftast täller man är i turneringsformat så man har allt mellan en match upp till tio matcher på en dag så det är svårt och sen har du i din bracket kan det vara 130 personer. Då måste du analysera 130 personer <laughs> och det, det är lite orealistiskt men oftast eh, speciellt som jag om man har varit med lite längre så vet man vilka man troligen kommer möta och man genom åren har man lärt känna dem och man har tittat på videos och Youtube och, och sådär så man har ju någorlunda kontroll på, eller inte kontroll utan någorlunda koll på vad de gör och självklart så man planerar ju för vissa kanske mer än andra och sen det är det ju alltid stilar, möter stilar så vissa kanske man måste sänka tempot med och vissa måste man höja tempot med och man kan inte göra samma tekniker på alla personer utan man måste mixa upp det lite. Mm.
2: Apropå att inte göra samma tekniker på alla har du någon favorit submission?
0: Oj, um, jag gillar att strypa folk från ryggen. Ja, uh,
2: rear naked choke alltså? Ja,
0: uh, nej, um, inte just rear naked utan man stryker, stryper med gin. Okay. Um, mm. Man, man brukar generellt sett inte göra Wernickej så jättemycket i gin Just för att gin ofta hamnar emellan Och det blir svårt att pilla in armarna och sådär. Så man använder Det finns slag på gin som man Man drar istället Så okay. tänk att du har en jacka att stänga jackan över Och dra ner ena änden Det gillar jag <laughs> eh, Generellt sett så är jag väl inte jag så mycket En submission fighter alltså Jag brukar vinna de flesta tajta matcherna På just poäng
2: hur är en dömning där? Um, hur, hur, hur lång tid kör ni? Är det
0: man, man I brasiliansk så, så tävlar du efter, först och främst efter din bältesrank och sen efter vikt. Och sen på slutet av dagen brukar man köra en öppen vikt. Så vi säger att du väger 70 kilo, då tävlar du med alla som väger 70 kilo. Och så med ditt bälte då. Så om du har blått bälte så tävlar du med blå bälten. Har du lila så tävlar du med lila. Har du svart så talar du med svart. Um, och så finns det olika tidsintervaller då. Från, från när man tävlar. Så, så vit bälten, till exempel. De tävlar i fem minuters eh, matcher. Blå i sex. Lila i sju. Brun i åtta. Och svart i tio. Så för mig då är en match 10 minuter lång. Och sen har vi också, det här kanske blir lite komplicerat men sådana olika federationer och olika regelsättningar så i den stora eh, IBF så, så tävlar man in i 10 minuters intervaller på, på, eller 10 minuters eh, ronder eller så att säga så en match är 10 minuters lång medan under ett annat regelverk kan det se helt annorlunda ut med, med tiden. Så men generellt sett brukar man säga att det är 5, 6, 7, 8 och 10.
2: Mm. Och, och hur får man en poäng?
0: De får man genom olika kontrollpositioner. Som om jag börjar underifrån och sveper dig så får jag, får jag poäng. Tar jag mig förbi dina ben så får jag poäng. Tar jag din rygg, mountar jag någon så får jag poäng. Och även nedtagningar får du poäng för. Och sen har vi något i brastlanskyttse som kallas fördelar som är, man kan tänka på det lite som ett halvmål. Så om det hade varit fotboll man skjuter i stolpen så får man en fördel. Så i brastlanskyttse om du nästan drar ut någon så vi säger din arm är helt rak och någon drar i den och du kommer ut precis, då får jag en fördel för att jag nästan satte det ett lås. Och där är lite godtyckligt upp till domaren. och vad det. Andra. Men tanken är väl att man ska ta bort domarbedömningen så mycket som möjligt, utan det är min uppgift att sätta poäng på tavlan.
2: Just det, just det. Vad, vad är den högsta poängen som du har vunnit en match med?
0: Oj, eh, 30 poäng kanske, jag vet inte.
2: Mm.
0: Någonstans där. Det är väl en jätteseger, det är kanske 10-0 i fotboll. Ja, nej, men det, ja. det
2: låter ju som det, det var det jag hade lite tänkt det där, hur många liksom poäng man Teoretiskt att kan plocka på de här tio minuterna Ja,
0: hur mycket som helst egentligen Men oftast om man är så pass mycket bättre Så brukar det avsluta med Att man vinner med ett lås Till exempel om MMA, om man är så mycket bättre än motståndare så knockar man dem Eller så drar man ut dem innan tiden är slut Det är ju sällan att man ser En match går hela längden Om, om de är En är så pass mycket bättre än den andra Att den kan samla 30 poäng mm. Men vissa är svåra att ut det, man får inte till det, då får man samla så många poäng man kan istället.
2: Ja, vissa vägrar väl klappa också.
0: Ja, det är inte att rekommendera dem, men nej, det nej. kan gå väldigt illa.
2: <laughs> nej, det, det jag har sett vissa där det har gått riktigt, riktigt ill. När du ändå är inne på det som liksom skadar och skademässigt, har du, varit, har du klarat det från skador under de här åren? Eller hur, hur har det sett ut på den fronten?
0: Generellt sett har jag klarat mig ganska bra från skador. Jag sliter av min biceps. Det är väl min största skada. Så på min vänstra arm så slet jag av min biceps för tre år sedan. Det är väl min största skada som höll mig borta längs, längst tid. Sen har jag gjort illa knät förra året också. Eh, min, får se om jag säger att det kanske är fel, min MCL gick av i vänstra knä. Mm. Men generellt sett jag klar mig ganska bra. Eh, det är alltid när man håller på med någonting mycket så det är det svårt att undvika skador.
2: Hur slet du ut biceps?
0: Det var på träningen. Jag fastnade med armen. Och så tänkte jag att man skruvar armen. Och sträcker ut den på samma snapp, eller samma, samma tid. Så att den snärtade till. Så Den, den gick biceps -scenen.
2: Fan. Och så har gjort ont som fan? Eller?
0: Det gjorde inte så ont som man kanske tänker sig att det skulle göra. Jag kände att någonting i magen att det hade, det hade gått snett till. Ofta när man gillar sig på riktigt så känner man i magen... Kanske att no någonting har gått snett Och jag kände det i armen Visst det gjorde ont eh, Men jag kände att det var någonting konstigt i magen eh, Att no någonting hade hänt Så det, det var nog den känslan som var värst Och sen var det Jag tror tre veckor innan ett VM Så jag fortsatte träna Jag bara rensade mammas pillerskåp Och tog alla smärtstillande tabletter Jag kunde ta och fortsatte träna Och sen gjorde jag illa mig En gång till precis Veckan innan jag skulle täla på, på träningen och då tvingade de mig att gå och göra magnetröntgen när jag var i USA och så visade det sig att bicepsen hade varit helt av. Då hade jag gått med den ett tag och bara käkat smärtstillande tabletter för att på VM. Det kanske inte var så jättesmart.
2: <här> det, det är nog inte att doktorn rekommenderar just, just den Nej. kanske. Hur rehabbade du bicepsen?
0: Jag var på Sofia Sofiehemmet. De tog jättebra hand om mig. De gav mig ett rehabprogram som jag följde. Men sen, Jag är lite av en beroende personlighet kanske. Så, så fort jag tog av mig gipset så var jag tillbaka på mattan och brottades med den här ortosen som jag hade på armen. Så jag gjorde min rehab men jag vände med och tränade efter tre veckor igen. På mattan och gjorde det jag kunde göra Jag tror det största misstaget folk gör Nu rekommenderar jag inte någon att göra det här jag gjorde Men jag tror det första misstag, eller största misstaget folk gör När de gör illa är att de lägger ner allt Istället för att försöka göra det man kan göra Så om du har ont i axeln Så kan du fortfarande, kanske du fortfarande kan göra knäböj Ut och springa Du kan säkert göra massor med saker när du tränar Utan att använda axeln Då slipper man hamna efter Utan man, man fortsätter vara med i racet och det tror jag gjorde bra men sen samtidigt tre veckor efter en sån operation kanske man inte ska vara tillbaka på mattan. Och det ser jag ju nu efterhand. Men, ja.
2: Vad är det du ser i efterhand? Ja, det,
0: det kanske inte var det smartaste. <laughs> som, eh, belöningen man får ut av att göra en sån dum sak är inte lika stor som risken man tar för att det ska bli snett. Om den hade gått av igen så kanske jag inte hade kunnat fortsätta överhuvudtaget. Jag vet inte, det är massor med scenarion som kunde ha gått till liksom. Mot vad jag fick ut av att vara tillbaka Istället för att bara vila huvudet och det är och alltihopa Så var jag tillbaka inne i, i, i igen Men jag lovade mig dyrt att börja träna smartare Vilket jag har börjat, börjat göra
2: Hur har du ändrat på din träning?
0: Jag, för första har jag dragit ner på mängden träning jag brottas inte lika mycket som jag gjorde Jag vilar nu när jag blir trött Vilket jag inte gjorde tidigare Jag försöker tänka efter Och lyssna lite mer på kroppen Det är varför, inte alltid jättelätt
2: Varför vill vi inte lyssna på kroppen?
0: Men jag tror man är Besatt av att, att vinna Och att man ska göra lite mer än alla andra och att, ja, hårt, arbete, hårt arbete hårt arbete och så glömmer man bort att träna smart utan man ska göra någonting 10 000 gånger och 10 000 timmar, det är det man hör hela tiden och så kanske det inte blir någon kvalitet i tiden man gör istället så man, man, som jag gjorde då man är uppe mot 7-8 timmar träning om dagen till slut så är det ingen kvalitet i, i det man gör så om man kanske sänker det med hälften eller en tredjedel så mycket så kanske man får ut mer av tiden man, man gör mm. det ju, Sen nu skadorisken tror jag blir mycket mindre Om man tänker av en, en lång, lång tid som, det, som man förhoppningsvis ska hålla på Du pallar ju inte Träna 7-8 timmar Om dagen särskilt länge
2: Nej, det är rätt intensivt. Men hur mycket studerar du sporten? För det är också ett sätt att lära sig att alltså sitta på sidan och, och titta. Och inte bara vara där inne och hela tiden jobba och rulla, rulla, rulla. Utan ibland mm. måste man kanske också ögonen få jobba.
0: Mm. Jag tror jag hängde någon timme på Youtube varje dag. Och det var mitt mål att jag skulle se... Jag tror det var 60 minuter om dagen som jag skulle titta på YouTube. Men det är ju också där till slut så blir det ju för mycket... Man måste ju kunna koppla av också. Man måste kunna tänka på någonting annat än För man Jag hamnade i någon sorts ond cirkel. Där jag bara... Bara Jutsu hela tiden. Bara Jutsu. Och så blev det förknippat med... Kanske nästan lite med ångest. Att jag, jag skulle göra det här varje dag. Jag skulle göra det hela du Man tittade inte på samma sätt. Det var inte samma fokus. Men... Så jag har dragit ner på det också. jag försöker titta mer... Kanske lite mindre men lite mer intensivt. Och försöka... Pausa och gå tillbaka när man tittar istället för bara mala, 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 mala. Till slut slutar du ju se vad som händer också.
2: Absolut. Har du, någon bryt, har du hittat någon brytpunkt ifrån det här?
0: Nej, jag, jag tror man ibland känner man sig mer motiverad att titta än eh, ibland känner man sig mer motiverad att titta, ibland känner man sig mindre. Så man, jag tror man känner själv. Ibland klarar man att titta en timme, ibland kanske man bara klarar att titta i tio minuter.
2: För jag, vet, jag höll på med stand-up comedy förut mm. Min brytpunkt för stand-up comedy var MMA n. Att verkligen en, en sån extrem kontrast Sen att MMA blev mitt yrke Det är extremt slumpmässigt Men mm. jag har alltid försökt att personligen ha en, en brytpunkt Alltså Nu är det till exempel Jag håller på för väldigt mycket med Rubik's kub mm. Men det är också för att inte hela tiden Bara liksom svälja MMA Så jag försöker jag alltid hitta någonting annat Som ibland blir en brytpunkt Att man fokuserar på någonting total omvänd riktning. Mm,
0: jag har försökt med liknande saker också men det också tenderar att bli för mycket. Som jag håller på med dataspel. Det blir för mycket dataspel. Okej, okay, jag börjar med schack då. Då sitter jag med chast.com i telefonen i tills min flickvän blir galen på mig. Och sen har ja, jag med något annat mobilspel så fastnar jag det. Och så... Jag, jag vet inte. Jag försöker ju inte ha något annat än just här Och så gör jag bara lite små saker på sidan av... Det, det har en sån tendens att det bara blir, det blir bara överdrivet. Det, det blir inget bra, utan det blir för mycket som går åt någonting. Ja.
2: Det låter som att du, du... Det känns som att du är en person som tar det du gör på det största allvaret du kan. Och det är nog också därför du har uppnått de sakerna som du har gjort, i alla fall inom biogen.
0: Mm, jag, jag tror jag är en klassisk beroendepersonlighet. Alltså, jag fastnar för saker och ting, och det det, det är nog som du säger Det är nog kanske det som har gjort mig Att jag blev blivit framgångsrik med jutsen mm. uh, Jag har svårt att se Att jag hade blivit bra med jutsen Utan kanske gjort de här dumma misstagen Men jag har ju lärt mig av dem Förhoppningsvis, eller jag tror det så Jag vet inte, det är, det är upp till någon annan Att bedöma mm. uh.
2: ja, för, för det är inte heller alla som Alltså vissa har ju en dröm så här, men Jag vill bli bäst på BI Men Nej, men jag tränar bara två gånger i veckan mm. liksom det, det, det kommer, eller jag tränar när det är match Då lägger jag på extra fokus Men du är ändå så här fan, som du säger Du spenderar har spenderat Sju timmar på mattan På gott och ont såklart Men det har jag också gjort att du har utvecklats På, på ett visst sätt vad, vad tycker du att folk Kanske gör för misstag När de vill någonstans Och kanske inte riktigt presterar
0: Jag tror man har För stora mål för fort. Det är ofta när någon kliver in på klubben ska tävla första gången. Och man kanske väger 80 kilo. Så, men jag ska gå i minus 70 kilo. För att de har hört att alla bantar mycket. Så ska man, till sin första tävling ska man banta 10 kilo till att börja med. Istället för, vänta, det här är min första tävling. Jag kanske ska köra i 82-kilosklassen. För jag väger ändå där. Så man, folk kanske sätter för stora mål i början. Jag... Jag tror, jag tror få som kliver in på en kampsportlokal som är världsmästare att de klev in från första början med tanke på att de skulle bli världsmästare. Jag tror det där kanske kommer med tiden. Jag tror folk har för stora mål i början. Visst är det bra att ha ett stort mål men det kan bli svårt att leva upp till att man ska bli världsmästare om man bara har det i huvudet istället för små delmål.
2: Hur har du jobbat med delmål?
0: Först, det är det som är så jättebra med bröstlands så att man har de här bältesrankorna som folk faktiskt kan tävla mycket i. Så att man tävlar bara mot blåbälten när man är blåbälten. Så första målet var att eh, vinna EM i blåbälte. Så gjorde jag det. Då fick jag lila bälte. Och så, ja jag vill vinna EM i, i lila bälte. Så vann jag i lila bälte. Och så jag vill vinna VM i brunbälte. Så vann jag VM i brunbälte. Och så nu tävlar jag på svart med de bästa i världen. Och, Visst det är mitt mål att vinna VM i svart Men det kanske inte var från början mm, Och det är väldigt Kanske svårt att sitta när man precis har börjat Att man säger att man ska bli bäst, bäst,
2: bäst Ja men ändå är det ju folk som gör det och jag, det, 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 det mm. låter väldigt rimligt det du säger Jag, jag gillar det
0: mm. Mm. Det får nog stå för dem då ja, Jag tror Jag tror det kanske är bra att man börjar med lite mindre mål För det, det är ju bara en person som kan vara bäst i världen Ja. men visst om man verkligen känner det så. kör <laughs> vem är jag att säga någonting annat
2: nej men jag tror så här, alltså, jag, du har en bra poäng, jag tror att det är inte är fel att vilja bli bäst i världen men jag tror att det är väldigt rimligt att vilja bli bäst i sin kanske bältesgrad mm. först mm. att liksom jobba med de här delmålen för att jag tror att det kan bli ett för stort mål också så här, jag ska bli bäst i världen äh, när började du med kampsporten? ja äh, igår Mm. Ah, Okej, okay. alltså, du kanske ska fokusera på de små, 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 små grejerna. Jag tror att, lite som du säger, jag tror att folk är lite dåliga på att kanske sätta upp uh, delmål. Um...
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus... Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Har du
2: jobbat, Liksom om vi fokuserar lite mer på delmål, mm Kanske inom också att vad du vill lära dig, vad du vill uppnå innan du kan ta EM eller i respektive bälte då, då?
0: Jag har haft jättetur att haft en jättebra tränare och någon jag har kunnat lita på hela vägen. Jag tror det är svårt om man, man ska försöka experimentera fram någonting. Energet. Jag säger inte att det är fel att göra det och jag säger inte att det är för alla att ha en tränare som säger att det här, det här ska man göra. Men jag har haft jättestor till, tillit till min tränare Kenneth. Och han, han har sagt. Du ser ut på det här viset. Du kan använda det här till dina fördelar. Generellt sett är jag väldigt lång i min viklass. Eh, eh, och jag, det måste du kunna hitta något sätt att dra till nytta på. Så jag tror att man måste ha någon, någon typ av coach. Som kan hjälpa en. För det, jag tror det är svårt att uppfinna hjulet. Uppfinna hjulet. Eh, Igen, varför ska man ta den tiden? Det är väl bara bättre att försöka ta någonting som fungerar. Ja, Jag vet inte. Kanske blir för filosofiskt. Jag, jag nej, vet nej, inte. kör.
2: Filosofi, det är min eh, favoritgren. Så det är bara <laughs> att
0: köra på. Men jag, jag tror, ta på. Ta saker som fungerar. Ja, och, till exempel i Jutze, om du hittar någon som som eh, ser, ser ut som dig liknande i kroppen så försök härma en som person när du tittar på Youtube och, och försök inte lära er allt för du kommer inte kunna lära dig allt det är ingen som kan allt eh, det är kanske är bättre att bli eh, minispecialist på någonting
2: Ja, jag tycker det låter väldigt vettigt för det, det är som du säger, det är en det är en sport med så mycket variabler, så många möjligheter och där kan man, man kanske inte uppfinna hjulet men man kan uppfinna nya dubbar mm. Mm. och sätta på däcket liksom. Um, finns det saker som har du utvecklat vad ska man säga alla kan göra en re-naked choke eller en armlås men har du utvecklat din egen lilla teknik till någon av dina favoritsubmissions att du kanske har ett eget sätt som du gör den på för det tycker jag ändå att man kan se ibland att folk har en viss egen liten metod för att göra vissa övergångar Eller lås eller vad det än man var eh, Ja och nej eh, Jag tror, jag tror inte
0: går att uppfinna Någonting nytt när man håller på med Kampsport, för allting finns där redan eh, Missförstå mig inte fel Man kan återupp, eller missförstå mig inte, man, kan, man kan återupptäcka Gamla saker Men jag, jag ser på Jutsu som Någonting mer än att man uppfinner en teknik Utan allt finns där Det är bara två kroppar som brottas Och alla kommer göra saker på sitt egna lilla sätt. Om, om jag visar en teknik för hundra personer så är det hundra små varianter man gör på den här. Även om man i stort sett gör samma teknik så kommer alla alltid göra en liten, liten variant på det man gör. Och sen finns det stora varianter på det man gör. Äh, ja, ja och nej. Uh, alla kommer göra sin egen lilla spin på, på det Det kommer ju inte se likadant ut För det, vi har olika längd på armarna Vi är olika starka, vi är olika flexibla Så S ja, ja och nej
2: <laughs> mm. ja, Det lå låter, mm. låter rimligt Det låter riktigt rimligt i mina öron um, du, Vi var inne lite på det här med vikt mm. uh, Och som du säger själv Så vissa tror att man måste banta 10 kilo För att de har hört det Jag har haft väldigt mycket diskussion om just, just det här med att gå ner i vikt. Hur stort problem är det i BG? Nu tänker jag på MMA där folk bokstavligen har dött av viktnedgången. De dör inte i oktogonen som vissa har en förutfattad mening om att de gör. Men det finns folk som faktiskt har dött i bastun. Nu förstår jag att ni går i fler matcher per år så jag tror det är viktigare för en BG atlet att liksom hålla sig lite närmare sin vikt än vad det kanske är för en fighter som kanske fightas Två gånger eller mer per år. Eller är jag fel?
0: Mm, jo, jo, jag tror förra året eller året innan det så räknade jag ut att jag hade 70 matcher på det året. Och det var lite för det året. Jag tävlade inte lika mycket som jag gjorde eller brukar göra. Och jag hade framförallt inte... När jag dök upp till en tävling så kanske det var bara en-två matcher på den tävlingen. från skillnad från året innan när jag gick massor med mera matcher. Så... Eh. Men eh, du, du har inte samma problem med BI För att du väger in precis innan din första match Och när jag säger precis innan Det är fem minuter innan din första match Det går inte att banta åtta kilo då Det går inte att banta tolv kilo då Om du ska upp och tävla direkt eh, efteråt Hur ska du kunna fylla på med allt det här Okej, okay, vissa organisationer och så här, De, de tillåter en att väga in dagen innan Men det är väldigt få Få, det är ju kanske om du får någon superfight eller ska tävla i abu dhabi eller något så här, då väger man in dagen innan och självklart tillåter ju det en helt annan eh, viktmanipulation eh. men generellt sett jag tycker inte man har samma problem med bi de som bantar mycket bantar fem kilo eh, och när man är som tjockast så nu, nu, det är kanske är fel sagt men när man väger som mest kanske kanske man är fem kilo från från viktklassen. Så det, det är ganska är ganska rimligt. Jag, tro, jag tror de som bantar mest kanske bantar
2: 5-6 kilo. Mm. Ja, det låter i alla fall fördelaktigare än de som klipper 15-20 kilo. Som jag, ja, nej. Det, det känns för mig bara riktigt korkat. Jag,
0: jag förstår inte hur man gör det. Jag, å andra sidan det är kanske är obligatoriskt om man håller på med MMA. Men som, ja, jag har aldrig hållit på med det så jag tackar för att jag slipper göra de där ja. viktminskningarna.
2: Vad gör du för rekommendationer till folk eh, som ska göra sin första tävling och kanske kommer in med det här lite som du säger, vill kanske gå ner lite för mycket? Vad, vad brukar du Strunta i,
0: strunta i bantningen eh, och kanske om du väger två kilo för mycket, okej okay, ja, men det är två kilo, det, det kan man faktiskt göra av med. Du svettas ju nästan bort ett kilo när du värmer upp. Så, så strunta i den här utan tävla så nära din viklas du kan. För det är inte det, Speciellt inte första tallen Det är inte det som kommer avgöra Om du vinner eller förlorar det, det, Vikten kommer inte vara det största problemet
2: Nej Det är det kanske bristen av kunskap Precis, istället. Är alltid
0: en bristen på kunskap Eller att man är för nervös Eller för övertaggad Man kanske har Man kanske tror att man har kontroll Eller inte kontroll utan man har en koll på På alltihopa Och så, vips, så sitter man där ett armloss. Det är mm. nog det är nog viktigare att, att bara försöka kliva in och ha kul de första gångerna. Än att ha för, för stora krav på sig själv.
2: Hur var din första tävling?
0: <laughs> jag, jag blev strypt två gånger sedan jag <laughs> Jag vann min första på, eller match på ett armloss. blev jag strypt två gånger sedan jag
2: <laughs> Ja, Men det gav dig kanske motivation istället? Ja,
0: det gjorde du. Min andra tävling kommer jag två och sen min tredje tävling vann jag. Och sen därifrån så började det gå bättre och bättre och bättre. och bättre Men sen självklart har jag åkt ut i första vändan som alla andra. Det är ingen som aldrig förlorar. Så är det.
2: Hur, hur var det när du åkte på dina första att få stripningar? Vad, Vilka tankar får genom huvudet?
0: Först tyckte jag det var väldigt pinsamt. <laughs> att jag bara vaknade upp Helt borta eh, sen in, Jag vet inte Jag tyckte väl att jag var tuff och häftig Som inte hade klappat Men det, nu, nu i efterhand så tycker jag det är väldigt tönt Att jag inte klappar Det finns ingen anledning att, att bli strypt Som man svimmar Och ofta brukar man faktiskt se de här sakerna Med folk som är nya och tävlar Att man har fått för sig någonting Att man ska vara tuff och inte klappa Och så gör folk inna armarna Eller blir strypta Jag tycker det är helt galet nu i efterhand
2: vad kommer det därifrån? För det, det, jag vet att det är så väldigt mycket snack om det. Du och jag pratade lite med Maja innan vi var inne på... Mc, vi nämnde ju McGregor och han blev ju strypt av Nate Diaz. Folk bara, han klappar, han klappar, han klappar. Men det är ju hur många som helst som har klappat innan honom. Nej, folk... Nej, jag vet
0: inte. De kanske tycker att han ger upp. Eller folk har fått för sig att han ger upp. Men det är väl antingen klappa eller så svimmar man. Det är, de är ingen som tycker det är konstigt att man blir utslagen som bara blir nockad. Det är ingen som säger ja oh, han blir knockad han blir nockad på samma sätt. Folk har fått för sig att man vanhedrar sig själv av att klappa eller någonting. Jag vet inte. Jag klappar hellre än och bryter min arm eller bryter mitt knä och inte kan gå på resten av livet. Så. Jag vet faktiskt inte var jag kommer från. Att man ska vara tuff. Men det är inte där man bevisar att man är tuff. Om man, är, om man kan kliva upp i oktagonen och slåss så har man redan bevisat att man är häftig. Tycker jag. Det är, det är inga vanliga människor som gör det. Speciellt inte framför massor med massor med människor. Jag, jag förstår mig inte på. Liksom. Det är ju bara kliva upp själv. Men folk vet ju hur nervösa de blir för när de ska göra små saker. Så att, ja. men Jag tycker att man bevisar att om man ställer sig där in i ringen och slår på varandra att man redan är tuff.
2: Mm. Jag håller med. Folk har ju rädsla för att bara gå upp och hålla en litet föredrag på Precis, jobbet. Ja. Så skiter på sig. Sen sitter de och klagar på att någon annan klappar. Uh, det är väldigt lustigt, men kommer du ihåg det gamla, jag minns inte vilket fight som hade den sloganen med Jesus didn't tap Ja, <laughs> knock och or lock
0: em or points are for, ja och det är andra, jag vet inte var det här kommer från, det är någon grej mm. ja, Jag tycker det är funnigt, yeah. fightas man så är man redan tuff
2: men hur, hur pratar ni om det på klubben Tänkte jag, alltså genom coach Och, och allting, alltså säg Klappa hellre än att bli skadad för... Ja självklart,
0: självklart. men jag tror alla Som har varit nere på Och, och brottat så har gjort illa sig för att man Man inte har klappat ordentligt För att ego tar över Och jag tycker inte det är några alltså, Jag tycker inte det är häftigt grej. Och om man blir utdragen och så gör man illa sig Så kan man inte komma till träningen dagen efter Då har man inte bevisat att man är tuff Då har man bevisat att man är dum Eh och vi, tävling är tävling, det är en annan sak Om man inte klappar då är det, ja, Man kanske vill vinna Och man kanske hellre släpper att Foten, foten går sönder än, än att man förlorar Och det tycker jag är en annan sak med på träning så Vi är därför blir bättre för att kunna tävla sen Eller om man är därför blir bättre Så det, det finns ingen anledning Varför man inte skulle klappa Det är ju bara att om, det är det som är lite fint med ut, Så att det är bara börjar börja om igen
2: Ja, då har du i alla fall möjligheten istället för att ha en en arm och ja, lämna precis. hela tävlingen. Ja,
0: och så kan man inte komma tillbaka och göra det bättre.
2: Nej. Hur mycket skador ser du inom inombiin av folks nu ego att de inte vill klappa som sen säger fan har det bara klappat så hade jag inte. det inte. Det
0: sker väl lite mer i början än mot slutet. För, 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 för vi säger att man har. Lilla brunt, svart bälte då vet man att det gör ont om man inte klappar och man vet konsekvenserna om man fastnar i ett arm då, så väljer inte klappa då vet man att den där armen antingen går den av eller så kommer man ha ont i den i veckor ja så, mer i början än, än i, i ja. desto längre man har tränat men sen har man ju alltid så här, olycksgrejer, att folk gillar knät eller någon finger går ur led eller någon, någon tå som går ur led det händer ju hela tiden, det är ju oundvikligt Det, ju, det händer ju i fotboll också När man, man stukar fattar och man nickar ihop Och allt möjligt
2: mm. Vad eh, motiverar dig Att hela tiden fortsätta Söka mer kunskap Inom Bygien?
0: men Det kommer nog i vågar eh, Ja precis som Eller inte precis som alla andra men Ibland känner man att man Man kan allt och så tittar man på en match. Och så upptäcker man att man inte kan allt. För att det var någon som gjorde någonting nytt. Som man, eller inte nytt då. Men som man inte har sett tidigare. Och så blir man, blir man checkad igen. Och så så fort så länge man tränar. Så stöter man hela tiden på saker. Som folk. Som man, in, som man inte har. Eh, och som man inte har sett förut. När man sparras. Och, så man fastnar i situationer man inte har varit i, innan. Så jag, jag tror. Bara av någon sakerna så fortsätter man söka information. Och, och så, så länge man faktiskt sparras och är med och tränar så, så oundvikligen kommer man utsattas för nya saker. Så varken man vill det eller inte vill det. det Jutsu är det lite så om man tittar tillbaka fem år i tiden så den har den förändrats jättemycket. Tittar man tillbaka tio år i tiden ännu mer. 15 år sedan du ser knappt ut som samma sport på med idag. Så antingen följer man med utvecklingen eller så, så ja, man hänger inte med helt enkelt. Då håller man på med att kasta sten medan de andra skjuter med automatvapen. Det, det är lite så. Det, det låter... Det låter väldigt extremt när jag säger så, men det är lite sanningen. Har du inte hängt med i utvecklingen, det är massa som händer i så hela tiden. Det är lapeller som, som lindas in i fötterna och folk snurrar upp och ner. Och är man inte med och tittar och sparrar så häng, man kommer man inte kunna hänga med. Så, så, så lätt är det. Så det är antingen, antingen hänger man med eller så står man snällt kvar och tittar där medan de andra fortsätter.
2: Hur förmedlar du vidare din kunskap till den Kanske inte yngre generationen Men får du säga kanske den inte lika högt rankad, bältetmässigt generationen.
0: generationen
2: mm. Den gamla kunskapen då Alltså din kunskap, Alltså är du med och coachar du någonting hjälper? Jag är
0: med och, och håller träningar På klubben, jag är med och coachar När folk är, folk är med och tävlar uh, Ja jag, jag tror det är som med allting annat Så fort man börjar bemästra lite. Jag säger inte att jag bemästra Jutsu Men, men så fort man börjar för kunna lite mer så måste man, eller för att ta de sista stegen, då måste man börja hjälpa till och lära ut också. Hjälpa andra i sin egen utveckling. Och man lär sig mycket om sig själv också då. Och man sätter ord på det man gör. För innan så brottas man bara. Och sen, åh vänta, hur ska jag kunna förklara det här för dig? Hur, hur ska man göra ett armlott? så Ja, ah, du greppar där och där. och Då lär man sig mer också.
2: Det, det var precis faktiskt min uppföljningsfråga. Jag jobbade som PT i tio år. Och där vet jag också att när man väl började coacha andra Så blir man bättre på övningarna själv När man väl säger dem Så jag tycker det är väldigt intressant att se det där också Känner du att du har kunnat utvecklat Mycket i din egen BI Sen du faktiskt började coacha också
0: eh, eh, Ja eh, Mycket det att man sätter ord På det, det man gör eh, Men att lära ut Det är också, det är också en, en konst i sig själv. Det krävs mycket träning. Jag märker många gånger inte att jag... Eller jo, ibland har jag helt enkelt instruerat fel när jag gjort saker för att man kanske... Man tror att man har stenkoll på någonting som man faktiskt inte har. Eh, men jag tycker definitivt att jag har lärt mig jättemycket att förstå, förstå mig själv och hur jag gör saker och ting. Och, och, ja, men man lägger till till lager på, på inlärningen. Eh, och förmedlar vidare information.
2: Känner du att din kunskap inom BG är någonting som du har kunnat applicera på, på din vardag? Alltså nu syftar jag på det så här, filosofiska djupet. Att,
0: jag att... tror så fort man håller på med någonting mycket så börjar man se allting ur det. Spelar man mycket schack så ser man livet utifrån schack och schackdrag. och Boxas man ser man det utifrån boxning. Och håller man på med något annat så ser man det utifrån det också. Så jag, ja, ja, jag ser ju livet utifrån jutsu som jag gör mest. Jag tänker... Ja, när jag försöker låtsas vardagsproblem. Och jag, jag tror det spelar nog ingen roll vad man gör vad man gör, men gör mig mycket så, så kommer man börja reflektera livet utifrån det.
2: Mm. Vad har du för mål framöver med din egen BI?
0: Just nu tar jag det lite lugnt i SM den 27 september. Jag siktar ta på att ta mig nej 27 oktober. Jag siktar på att ta mitt fjärde SM guld uh, Ja, det är väl det som ligger närmast. Jag kanske tävlar någonting innan det. Och sen i slutet av januari så är, så är det EM. Det är väl den stora nästa sak jag har i, i tanke. Och det är väl det jag siktar på, på just nu.
2: Mm. Hur jobbar du inför det?
0: det är nästan likadant. Eh, träningen självklart blir blir lite hårdare. Mer intensiv eh, men ja, det är kanske lite mindre volym på träningen eh, kontra mot innan och, och mer intensivt. Mm. Det, det, det är väl nog det som är den största, största, eller största skillnaden. Jag, nu tränar jag två gånger om dagen. Eh, jutsu och lite styrketräning och så. Men inför, inför tävlingen så alltså, jag kommer jag fortfarande, eller fortfarande tävling, eh, träna två gånger om dagen. Men passen kanske inte är lika långa. Och det är mer sparring och mindre teknikträning.
2: Just det. Vilken klubb kör du på? Jag tror inte vi har nämnt det.
0: Eh, Prana, Jutsu. Prana Jutsu. Och din coach var Kent? Kenneth Hammarström.
2: Kenneth Hammarström. Vilka fler har du på din klubb? Finns det några på din klubb som du känner att ni både inspirerar och motiverar varandra?
0: Det behöver inte bara vara då de andra duktiga utövarna. Utan det kanske kommer ner en... Jag inspireras eh, mycket av vanliga människor i situationstecken. Nå någon som är 50 år som har två barn... Eh, som har värsta jobbet som ändå hinner tid att komma ner och träna allt från tre gånger till fem gånger i veckan, det tycker jag är väldigt inspirerande och sen självklart, vi har många, jättemånga duktiga atleter på vår klubb Sadi kommer ner och träna med oss, Diego González Nico Mosåki Eh, och sen hela gänget som vi har där Vi har ju en riktig armé med de, de bästa biutövarna i Sverige skulle jag säga är Emma Domran eh, Erik Friberg Simon eh, Simon, eh, Rasmus Det, det är ju massa, massa massa duktiga utövare och, och bara vara i en sån miljö När det är så många eh, tävlande Det driver en ju framåt hela tiden
2: Har du varit utomlands och tränat någonting också?
0: Ja eh, Oj Är det fem år sedan? Jag tror det är fem år sedan, fyra kanske, så var jag i Brasilien en och en halv månad. Sen var jag hemma lite och så åkte jag tillbaka till Brasilien en månad. Och sen har jag ju varit lite utomlands någon vecka här, någon vecka där. Men jag gör väl nästan all min träning hemma på min egen klubb.
2: Hur tycker du att det särskiljer sig i Brasilien kontra här hemma?
0: Jag tycker vi tränar smartare hemma i Sverige. Men självklart, sporten har existerat där mycket längre, så... Kliver man ner på en vanlig klubb i Brasilien så finns det 30 svartbälten och, och hur många är lila bälten, hur många är brunbälten, hur många blå blåbälten som helst. Så de har ju mycket större volym av duktiga människor. Men när man kommer till Sverige så vi har inte samma volym, inte så många som, som tränar. Men jag tycker vi tränar smartare, vi värmer upp, vi har mer ordentliga teknikgenomgångar vi sparar smartare eh, så jag tror bredden på de som är duktiga i Sverige är, är större om man tar bara en vanlig motionär mot, mot en vanlig motionär i Brasilien ja, det, jag, tror, jag tror det är skillnaden, att de, de är så många fler och att de har haft sporten så mycket längre hos sig än vad vi har haft här
2: mm. Vad gör Max Lindblad om tio år? Oj, förhoppningsvis eh
0: Förhoppningsvis håller jag på med Jutsu fortfarande. Eller jag tror jag håller på med Jutsu fortfarande. Men jag håller på med Jutsu fortfarande. Eh. Eh. Förhoppningsvis driver jag min egen klubb. Kanske. Ja, jag vet inte. Jag har inga riktiga framtidsplaner. Bra. Min, min flickvän frågade mig någon gång när vi vaknade upp på morgonen. Ah, hur ser din femårsplan fem ut? Och jag blev helt ställd. Jag... Jag vet inte, jag planerar fram till januari nu. Så ser det ut för mig. Jag, det är kanske dumt. Men jag, jag har nog inga riktiga så här framtidsplaner. Vad händer om tio år?
2: Nej. Ja, man behöver inte ha det. Du, du har ju uppenbarligen lyckats uppnå mål utan att ha en femårsplan. Mm. <laughs> så det kanske gör du rätt. Du kanske bryter ner i fyra, fyra till fem månaders planer och mm. så uppnår och sen bygger vidare därifrån. Ett femårsplan ibland kan också vara... Så Långt bort.
0: Ja. Eh, men ja, jag, jag tror. Eh, det, det är bra att ha mål och så här. Och, och någonting att sträva mot. Men Tio år, det är. Ja. <laughs> Jag börjar komma upp en ålder nu när det, det riktiga livet också börjar knacka på. Och liksom så här, ja, ah, vad ska man göra efter karriären är slut? Och sådana saker. Så det blir läskigt att tänka i de barnen om tio år. Man har barn förhoppningsvis inom tio år och sådana saker. Ja, ah, men vad innebär det för minjutsu? Och sådana saker. Så det är mycket, många tankar som börjar snurra när man tänker på dem de tidsgränserna så försöka undvika dem faktiskt om jag ska vara helt ärlig
2: <laughs> Det får man verkligen <laughs> göra um, Om du skulle ge någon råd till en person som är i början på sin bi karriär och liksom har börjat gå lite samma väg som dig, vad skulle du kunna ge för råd till den personen? Ja eh, det,
0: ja Sätt inte för Alltså, tänk inte att du ska börja träna Massa gånger om dagen. Fyra, fem gånger om dagen. Du kommer inte, Det kommer vara väldigt svårt att hålla i det. Det är kanske bättre att sätta upp- att jag jag ska gå på fem bi-pass i, i veckan. Eh, och så försöker du hålla det. Eh, och sen när du känner att du kanske kan- gå på fem bi-pass och du kanske vill träna mer- så kanske lägga in lite styrketräning- kanske börja träna lite mer med jutsu. Men inte att man, man börjar för stort i början- eh, det blir lätt att det får motsatt effekt då man, om man tar på sig för mycket direkt. Ta det lite lugnt i början. och det, Jag tror det är bra att man fortfarande har kvar det här i suget. För det är lätt om du bara gör någonting för mycket att det, det roliga försvinner och, och det är inte roligt längre och precis, precis när du har börjat. Varför ska du fortsätta?
1: Mm.
2: Och våga klappa kanske. Våga klappa. Ja. <laughs> Nej, men perfekt. Eh, Max Lindblad, tack för ett jättebra samtal. Mm, tack själv. Eh, ifall folk liksom vill få tag på dig, eller var, var, var kan man följa dig och dina framtida äventyr?
0: Jag finns på Facebook med mitt namn. Eh, jag finns på Instagram. Eh, Max Lindblad-Gee. Eh, ja, du är väl där? Mm. Där finns jag.
2: Kanon, återigen tack för att du kom hit. Tack själv. Och till er som lyssnar, om ni uppskattar avsnittet får ni jättegärna dela er på era sociala medier. Tills nästa gång, ha det jättebra!